0: Das fühlt sich sehr komisch an. Was denn? Was ist los, Dirk? Ich bin ganz alleine hier in Magdeburg.
1: Oh nein. Ja, ich bin auch ganz alleine hier.
2: Ja, ich bin auch ganz alleine hier in Münster. Das gibt's ja da nicht.
1: Ich bin alleine in Halle.
2: Oh, du tust mir am allermeisten leid. Ja, bei. ich tue mir auch am allermeisten <lacht> leid
1: tatsächlich. Naja,
0: auf jeden Fall ist das jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir die Folge, dir bringe ich noch was bei, die zwölfte Folge alle an unterschiedlichen Orten aufnehmen. Und ja, weil
1: wir nur eine zwölfte Folge aufnehmen.
0: Genau, stimmt. Das wird die zwölfte Folge. Das ist die einzige <lacht> Folge, die wir jemals ah. aufnehmen werden. <lacht> Nein. Das
2: Thema ist auf jeden Fall, der Ton macht die Musik. Endlich mal eine musikalische Folge. Wir haben ja lange drauf gewartet, nachdem wir uns musikalisch nur in den Jingles so richtig austoben konnten. Naja, mal gucken, wie musikalisch das tatsächlich wird. Ja, ah, stimmt. Ja, bei dem Thema, der
0: Ton macht die Musik, ist mir irgendwie als allererstes der politische Ton eingefallen. Vielleicht liegt das daran, dass ich in letzter Zeit einfach sehr viele Brexit-Debatten äh, mir angeguckt habe. Und ganz viele Bundestags...
2: Order!
0: Order! Order! Order, genau. Der John Bercow ist das, der Speaker vom House of Commons. Ja, auf jeden Fall ist mir das irgendwie als erstes dazu eingefallen. Und ich wusste schon von einer politischen Theorie, die äh, sich auch mit dem politischen Ton quasi befasst. Und das ist das sogenannte Overton Window. Overton schreibt man zufälligerweise tatsächlich O-V-E-R und dann Ton wie Ton in Der Ton macht die Musik. Also, ja, also wie quasi wie Überton quasi. Genau, also ohne. Äh, Oberton. Genau, ja. richtig. Ja, ja, Overton gibt es ja, ja glaube ich, in, in der Musiktheorie ja, glaube ich, auch. Genau. Das Overton-Fenster wurde von Joseph P. Overton erdacht und beschrieben und bei dem Overton-Window geht es darum, dass es ein politisches Spektrum gibt von Theorien, die in der Gesellschaft akzeptiert sind oder halt nicht akzeptiert sind und alle die Dinge, die außerhalb dieses Fensters sind, sind gesellschaftlich nicht akzeptiert.
1: Okay, also es gibt Sachen, die durch das Fenster durchgewunken werden und dann gibt es Sachen, die quasi nicht durchkommen.
2: Genau. No, das ist, wenn wir jetzt diskutieren würden und ich würde sagen, man sollte, man sollte alle Kinder in Bienenhäuser stecken, dann liegt das outside of the window, würde ich behaupten. Das zum Beispiel, Beispiel. ja. 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 Na ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel ist diese Geschichte mit der Enteignung wegen ja. der Wohngeschichte, das wahrscheinlich gerade im Window, weil das momentan Teil des gesellschaftlichen Diskurses ist.
0: Ja, ungefähr. Also es fängt damit an, dass es halt quasi dieses Spektrum, das geht von undenkbar, bis zur Staatspolitik, also Dinge, die jetzt die Gesellschaft als undenkbar erachtet, ist quasi das eine Extrem, dann geht es zu radikalen äh, Theorien, zu akzeptablen Theorien, dann äh, Ideen, die sinnvoll sind, dann die die, dann die, die populär sind und dann die, die tatsächlich Staatspolitik sind.
1: Ja, die dann nicht mehr sinnvoll sind.
0: Genau, richtig. Und äh, dieses Spektrum, das ist quasi gespiegelt. Also es gibt halt die eine undenkbare Richtung, sagen wir jetzt zum Beispiel politisch links undenkbar und dann politisch rechts undenkbar. Ah, okay. Und das trifft sich dann quasi in der Mitte äh, bei der Staatspolitik. Dieses Fenster kann verschoben werden. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Politiker sagt oder eine Politikerin, dass man den Spitzensteuersatz auf 70 Prozent zum Beispiel erhöhen soll. So wie das Alexandria Ocasio-Cortez zum Beispiel gerade in Amerika gemacht hat. Das ist eine junge demokratische Abgeordnete aus der Bronx, die jetzt seit 2019 im Repräsentantenhaus sitzt. Ja. Und die hat halt gesagt, ja, warum besteuern wir die Reichen nicht so richtig krass mit 70 Prozent? Und das ist da gerade in der Gesellschaft so nicht akzeptiert, dass jetzt das Overton-Window so ein bisschen in die, in die Richtung verschoben wird, dass äh, Besteuerung von reicheren Leuten quasi, dass das wieder, wieder mehr werden muss. Das, heißt,
2: das ist so ein bisschen so ein Abwägen, wie wenn man handelt. Das heißt, man geht ein bisschen zu hoch, der andere geht ein bisschen zu weit runter und damit versucht man quasi die Debatte in seine Richtung zu verschieben.
0: Genau, richtig. Also das kann man sich mhm. zu eigen machen, indem man halt sagt, okay, eigentlich wäre es vielleicht sinnvoll, dass äh, Superreiche, weiß ich nicht, mit einem Spitzensteuersatz von... 50 Prozent besteuert werden sollen, aber man sagt tatsächlich irgendwas, was darüber hinausgeht, was eigentlich aus der jetzigen Situation radikal erscheint oder mhm. undenkbar erscheint. Und dadurch, dass man halt diese Gesetzesvorlage oder diese Idee quasi platziert, verschiebt sich das Fenster in die eigene politische Richtung, damit Thesen, die eigentlich vorher vielleicht eher äh, radikal waren, dann wieder akzeptabel oder sinnvoll werden. Mhm. Also es muss, es muss halt so ein bisschen unterschieden werden, äh, wie realistisch das tatsächlich ist. Also jetzt äh, bei der Steuererhöhung zum Beispiel, auf 70 Prozent war es tatsächlich so, dass äh, selbst ein republikanischer Präsident, das war Dwight D. Eisenhower, einen Spitzensteuersatz von 90 Prozent eingeführt hat. Also einen marginalen Spitzensteuersatz von 90 Prozent. Das heißt, das war schon mal eine Politik, mhm. weil das Fenster quasi, das Overton-Window, das Overton-Fenster damals so platziert war ja. in der Steuerpolitik, dass das normal war, dass das Staatspolitik war. Und der Vorschlag, den jetzt Alexandria Ocasio-Cortez quasi gemacht hat, ist die übrigens heutzutage cool ist. die auf jeden Fall wirklich cool ist. Die sollte man wirklich im Auge behalten. Diese 70 Prozent, die sie jetzt vorgeschlagen hat, die wirken für sehr sehr viele halt also undenkbar radikal, obwohl es damals voll normal war. Und dadurch, dass sie jetzt quasi wieder so über das nicht, nicht über das Ziel hinaus, sondern so außerhalb des Fensters argumentiert, kann es passieren, dass dieses Overton Window sich wieder, ich sag mal zumindest in die, Pu in die Richtung genau in diese, in diese Richtung bewegt und es dann vielleicht zu, einem, zu einer Einführung von einem Spitzensteuersatz von 50 Prozent oder so dann ja. kommt momentan ist äh, der Spitzensteuersatz in den USA übrigens bei 37 Prozent nur ab einem Einkommen von 510.000 US-Dollar <lacht> Das heißt nicht, dass das gesamte Einkommen mit 37 Prozent besteuert wird, sondern alles das, also jeder Dollar, der über 510.000 hinausgeht, hm. wird mit 37 Prozent besteuert. Ja.
2: Also quasi wie das deutsche Steuersystem auch.
0: Genau, dieses progressive Steuer. Nur wird bei dieses, uns viel ja, früher
1: genau. schon mit einem Spitzensteuersatz versteuert.
0: Genau, das fängt bei 260.000 an. Und dann sind das 45 Aber daran sieht man so ein bisschen, dass dieses Fenster tatsächlich auch eine echte Bedeutung hat. Also dadurch, dass man halt eigentlich undenkbare oder radikale Gesetzesvorschläge macht oder halt irgendwelche Ideen formuliert, dass das sofort nicht unbedingt irgendwelche Auswirkungen hat, aber langfristig den politischen Diskurs irgendwie verändert. Ja. Und man deswegen vielleicht dann in ein paar Jahren irgendwie davon ausgehen kann, dass vielleicht dann es zu einer Steuererhöhung kommt, die vielleicht nicht bei 70 Prozent ist, aber trotzdem in eine höhere Richtung geht
2: zum Beispiel.
1: The Overtone makes the politics.
2: Das geht natürlich yes. auch in die andere Richtung, ne? Also, das gleiche haben wir, glaube ich, würde ich behaupten, in Deutschland in den letzten Jahren auch gesehen. Ja, absolut. Weil in politischen Debatten unsagbare Sachen vor allem in die rechte Richtung gesagt worden sind. Also da wurden da wurden menschenverachtende Dinge gesagt, dann wurde natürlich wieder ein bisschen zurückgerudert, so ja, da wurde, wurde man falsch verstanden. Aber auch das sind ja Aktionen, die dieses Diskussionsfenster äh, oder dieses Overtone-Window. In diese Richtung verschieben, ja. so dass man eben genau. das Gefühl hat, es kann eben doch Teil der gesellschaftlichen Diskussion werden, über Menschenrechte wieder zu diskutieren.
0: Es reicht tatsächlich schon, einmal so eine Idee gesagt zu haben, um dieses Fenster zu verschieben, auch wenn man danach wieder zurückrudert. Das ist dann so, dieser, so ein schleichender Prozess, dass alles sich so ein bisschen nach rechts verschiebt, auf jeden Fall.
2: Sachen, die jeder kennt, Sachen die jeder kennt. aber niemand weiß, wie es richtig heißt. Wie es
1: richtig heißt.
2: Wie nennt man die kleine Ummantelung am Ende von Schnürsenkeln, die entweder aus Plastik oder Metall sind?
1: Das weiß ich, da bin ich raus.
0: Ich weiß es nicht und ich sage Schnürsenkel-Endstück.
2: <lacht> okay, Hannah, wie heißt es? Nadel. Richtig, es ist die Nadel. Sachen, kennt, Sachen kennt, aber niemand weiß, wie es richtig, richtig
1: heißt. heißt.
2: So, um, um zu zeigen, um was es bei mir geht, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich muss ein bisschen hier rumwuseln. Ah, oh, fies!
1: Hör auf! Hör auf! Hör auf. Hör, auf.
2: Ah. Hör auf! Ja, ich habe meine Geige rausgeholt. Also, Ach schlechtes
1: nein. Geigenspielen tut so weh wie wenig anderes. Aua!
2: <lacht> Tja, Oh, oh, jetzt ist mir auch noch was runter. Egal. Also, ihr habt gerade meine, meine wahnsinnig tollen Geigenkünste gehört. Der Ton bei der Geige, der muss ja irgendwo rauskommen. Und das tut er bei dieser Geige und bei vielen anderen Saiteninstrumenten durch dieses äh, sogenannte Schallloch. Also, jeder, der eine Geige gesehen hat, wird das Die kennen. Die da. Dieses kleine F, genau. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie so ein kursives Schreibschrift-F. Ja. Und das kennt man bei Cellos auch und eben auch bei Violinen. Und ich habe mich gefragt... Warum sind das eigentlich kleine Fs? Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Forte,
1: damit Stimmt, man laut warum, spielen kann. warum
2: sind das nicht einfach irgendwie Löcher? Ja. Mhm, weil eine Gitarre zum Beispiel hat ja ein großes Loch in der Mitte. Was macht das für einen Unterschied? Und ich war nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat, weil vor kurzem ist eine Studie aus Cambridge veröffentlicht worden. Und dort hat man untersucht, welchen Einfluss die Form dieses Schalllochs hat. Die haben sieben Jahre lang geforscht, haben sich verschiedenste Geigen aus der Geschichte der Instrumente angeguckt und untersucht, haben die geröncht, haben die äh, quasi am Computer nachgebaut mhm. und äh, haben sich das genauer angeguckt. Also die ersten Seiteninstrumente, vielleicht so ein bisschen Geschichte, ähm, sind ja so Sachen wie die Laute oder auch Fiedeln oder Rebecks. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Die hatten erst kleine Löcher. Das sind einfach nur kleine, runde Löcher. Die wurden dann später zu Halbmonden und erst in der Spätrenaissance, also so um 1550 rum und äh, dann vor allem in der Zeit, also in der Blüte des Geigenbaus, so 17. und 18. Jahrhundert, da wurden die Löcher immer schmaler und immer länger und verschnörkelter, bis wir letztendlich quasi diese kleinen Fs haben, die wir heute kennen.
1: Ja, aber was macht das denn jetzt mit dem Schall?
2: Jetzt hast du genau, genau. nur die Geschichte erzählt. Ja, ja. Und ähm, was die quasi gemacht haben, ist, die haben das alles eingespeist und haben äh, untersucht in Simulationen, wie die Luft durch diese Löcher durchkommt. Und die haben gesehen, je dicker die Rückenplatte ist von dem Instrument und je schmaler und länger das Loch ist, umso stärker ist die Klangfülle. Also umso lauter ist, ist, ist das Instrument umso, und umso fülliger klingt das Instrument, weil die Luft am Rand von so einem Loch besonders schnell strömt und im Zentrum aber keine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wenn ich was optimal haben möchte, will ich viel Rand haben und wenig Innenraum. Und genau das machen eben diese, diese ah, langgezogenen, okay. also F-förmigen Löcher. Und vor allem in der Zeit eben dieser ganz berühmten Geigenbauer von Cremona, also es waren Stradivari und Amati und wie sie nicht alle hießen, da nahmen diese Löcher extrem zu. Und was die Forscher sich gefragt haben, war halt, Wussten die Geigenbauer eigentlich, was sie da tun? Weil, also, wir haben inzwischen natürlich tolle Computer und äh, Simulationen, die das berechnen können, aber wussten das die Geigenbauer? Und das Ergebnis der Studie ist, wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: sie also, werden das wahrscheinlich ja. einfach ausprobiert haben und dann gemerkt haben, okay, das klingt besser, das klingt irgendwie voluminöser oder so und haben das dann vielleicht einfach, ich sag mal, Trial-and-Error-mäßig einfach dann.
2: Ja, das ist, das ist schon ziemlich nah dran. Also was passiert ist, ist, dass die Instrumente immer neu gebaut haben. Und äh, das Ding ist, dass man versucht hat, das alte Instrument besonders genau zu kopieren. Aber dabei passieren immer kleinere Fehler. Diese Fehler liegen so im Bereich von etwa 2%. Prozent. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass man dieses Loch eben nicht ganz so gerade macht oder ein bisschen anders. Und plötzlich klingt die Violine anders. Und über die Zeit hat man quasi immer versucht, die, die besser klangen, nachzubauen. Und dadurch hat sich das über die Zeit verändert. Dazu kommt jetzt, dass das eigentlich kein F ist, was man da sieht, sondern ein S. Ja, Und zwar, ich finde, es
1: sieht auch eher aus wie ein S.
2: Also ist original auch ein S. Und es gibt auch die Theorie, dass das daher kommt, dass man die Wörter für Klang dort stehen haben wollte. Also wie im Lateinischen Sonas oder ah, das italienische ja. Suono äh, hm. oder im Englischen natürlich Sound. Das heißt, man hatte dort ein, ein kursives S stehen. Das kam aber gleichzeitig einfach damit, dass diese Form auch einen Vorteil hatte. Aber wenn man, wenn man so ein bisschen in die His Historie guckt, dann sieht man auch, dass das erst kleine Cs waren. Also die Dinge heißen dann auch C-Löcher und die C-Löcher wurden dann später zu S-Löchern, weil wahrscheinlich wirklich einfach nur um äh, diesen Buchstaben S dort eingebaut zu haben. Und diese kleinen, wie soll man sagen, diese kleinen Ausritze, die dann das, ganze, das S zu einem F gemacht haben, weil in Wirklichkeit sieht das heute wirklich wie ein F aus. Wie so ein Schreibschrift F. Genau, wie ein Schreibschrift F. Die kamen erst später, um anzuzeigen, wo die Brücke oder der Steg, ich ja. weiß gar nicht genau, wie man das genau nennt äh, bei einem Steg, ja, wo dieser Holzsteg hinkommt. Das ist quasi ein Zeichen. Auf welche Höhe wo, quasi? Genau. Ha. Ah, okay. Das heißt … Die, der Ton an der Geige kommt heutzutage aus kleinen, länglichen Fs, einfach nur, weil sich das per Zufall so entwickelt hat. Und inzwischen ist das auch bei Gitarren angekommen. Also Gitarren, da war das nicht so wichtig, weil eine Gitarre musste normalerweise nicht mit dem Orchester wettstreiten. Die Gitarren waren quasi für sich einzelstehend. Aber als dann plötzlich auch Gitarrenkonzerte stattfanden, wo die Gitarre sich durchsetzen muss, hat man angefangen, auch solche, solche sogenannten Archtop-Gitarren zu bauen. Hat man vielleicht schon mal gesehen. Manche kennen das auch als Jazz-Gitarre oder Schlaggitarre. Die sehen ähnlich aus. Die ja. haben so einen gewölbten Korp Korpus hm. und haben dann auch diese, diese F-Löcher drin. Und die sind viel lauter ja, als die, sind richtig die Gitarren, laut. die nur quasi dieses runde Loch in der Mitte ja. haben. Tja, und jetzt weiß ich das, warum da kleine Fs drauf sind und warum das was ausmacht. Und ihr auch. Cool. cool.
1: Ich habe euch ein Geräusch mitgebracht und das klingt so.
2: Spooky. Das ist weird. Wird das jetzt so ein Dubstep-Track?
1: Klingt so ein bisschen so, ne?
0: Könnte man auf jeden Fall irgendwie in einem Remix benutzen.
1: Wollt ihr wissen, was das ist? Oh ja. Das ist der Sound, den der Saturn macht, wenn er mit einem seiner Monde kommuniziert.
0: What? Was?
1: Cool, oder? Also, wie will er das Was? denn
0: machen? Okay.
1: Also erstmal vorweg, der Saturn hat 62 Monde und er kommuniziert nicht mit allen, aber mit einem. Okay. Und die erste Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, wie können im luftleeren Raum überhaupt Töne entstehen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja, aber das alles ist zwar luftleer, aber offensichtlich nicht stumm und das liegt... Zum einen daran, dass zwischen der Sonne und den Planeten ein dünnes Gas aus geladenen Teilchen in Überschallgeschwindigkeit hin und her fließt und das ist der sogenannte Sonnenwind.
0: Ah, das habe ich schon mal gehört.
1: Die geladenen Teilchen kann man auch in Schallwellen übersetzen. Das ist Teil 1, aber das interessiert uns gar nicht so dolle, weil es geht jetzt hier gerade nicht um den Sonnenwind, sondern eben um den Sound, den der Saturn macht in der Kommunikation mit seinem Mond, der übrigens Enceladus heißt. Okay. Und das liegt daran, dass Plasma zwischen dem Saturn, seinen Ringen und diesem Mond hin und her fließt. Wir haben in der ersten Folge oder in der zweiten Folge, als es um diese Mikrowellengeschichte ging, mal kurz über Plasma geredet, weil ich damals nicht wusste, was Plasma ist. Deswegen erzähle ich es euch jetzt nochmal. <lacht> Plasma ist ein Teilchengemisch, was quasi ähnlich wie ein heißes Gas aus geladenen und auch neutralen Teilchen besteht und im gesamten Kosmos vorkommt. Wird auch häufiger als vierter Aggregatzustand bezeichnet. Ja. Und ähnlich wie Luft oder Wasser erzeugt Plasma auch Wellen und kann so, Energie transportieren. Und man hat schon früher mal beobachtet, dass der Enceladus Wellen auf magnetischen Feldlinien zwischen dem Saturn hin und her geschickt hat. Und diese Feldlinien sind wie so eine elektrische Schaltung zwischen den beiden Körpern, über die Hunderttausende von Kilometer Entfernung hinweg Energie ausgetauscht wird. Das ist total abgefahren, weil es liegt wahrscheinlich daran, dass der Enceladus, der ein Eismond ist, auch Wasser auf der Oberfläche hat. Und deswegen sondert der Wasserdampf in Richtung Saturn ab. Und diese Teilchen kommen in Verbindung mit dem Plasma. Und dadurch entsteht sozusagen so ein Energiestrom. Und der wurde aufgezeichnet mit Hilfe eines RPWS, was für Radio and Plasma Wave Science Instrument steht. Und das zeichnet quasi Bewegungen von Teilchen auf. Und die wurden dann in Audiodateien konvertiert. Das ist quasi nichts anderes als das, was unser Radio macht, was elektromagnetische Wellen für uns halt hörbar macht. Das haben sie eben mit diesem Plasma und den anderen Teilchen, die so zwischen dem Saturn und dem Enceladus hin und her fließen, gemacht.
0: Aber das ist ja tatsächlich, also der Saturn hat wie viele Monde? 62?
1: 62.
0: Genau, und er ist der einzige Mond, mit dem quasi, also mit nee, dem das, der Saturn quasi kommuniziert, oder? Das
1: weiß man nicht, aber man hat bei den anderen hat man es quasi noch nicht gefunden.
0: Achso, oder noch nicht messen können, weil es genau. irgendwie eine andere Wellenlänge vielleicht ist oder so. Ja, ja. genau. Okay. Aber Und das, war, das war dieser Sound gerade.
1: Genau, so klingt der Saturn, wenn er mit dem Enceladus kommuniziert.
0: Auf jeden Fall mega abgespaced.
1: Ja, tats ha, 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 in tatsächlicher ja.
2: aber das ist ja eine gängige Möglichkeit, um so Sachen, ich sag mal, äh, visualisieren, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Akustifizieren? Aber das haben Sie ja mit dem ja, genau. Aber sowas ähnliches haben sie ja auch oder gemacht.
1: So? Ja. Äh, Konvertiert. Konvertieren, genau. Irgendwas, um es
2: <lacht> auf jeden Fall greifbar zu machen für uns. Weil sowas ähnliches haben sie ja auch gemacht auf dem Mars, weil die Messungen, die die da gemacht haben, die könnten wir nicht hören, weil sie viel zu tief sind. Und dann haben sie das auch hochgepitcht, ge also quasi die Frequenzen hochgeschraubt, sodass man plötzlich was hören kann und das klingt dann wie Marswind. Ah, ähm,
1: ja, also sie haben auch hier bei den Wellen, haben sie die Wellen verkleinert, damit man überhaupt was hören kann. Also damit mhm. die Frequenz irgendwie für uns hörbar ist. Was ganz interessant ist, ist, dass diese Daten, die sie da gesammelt haben, super sinnvoll sind, weil sie nämlich beim Saturn nicht sehen können, wie er sich dreht, beziehungsweise um sich selbst rotiert. Das ist ja ein Gasplanet. Und man kann quasi nicht genau sehen, in welcher Art und Weise und in welcher Geschwindigkeit der rotiert. Und durch diese Plasmawellen, die sie jetzt aufzeichnen, können sie es aber ganz genau nachvollziehen. Ja,
0: das ist natürlich ja cool. Also ist es nicht nur Sound, den man cool hören kann, sondern da kann man so tatsächlich auch sowas wie Rotation von einem Planeten interpretieren.
1: Genau. Und ähm, dadurch ja. haben sie auch festgestellt, dass er sich in den letzten Jahren hat sich die Rotation um ein paar Minuten verändert. ein
2: <lacht> um paar Minuten? Ja, okay. Ja. Ja, das ist aber schon heftig, würde ich behaupten. In, in
1: welchem das in Zeitraum hat Jahren sich in
2: wenigen Jahren passiert? In wenigen Jahren, okay.
1: Ja, irgendwie sechs Jahre oder so.
2: Okay, das ist krass.
1: Ja, dafür ist das nützlich.
2: Der Sound. Cool. Gibt's schon die ersten Leute, die bestimmt das in irgendwelchen äh, so EDM-Tracks verarbeitet haben, Ja, oder in haben, irgendwelchen Trance-Tracks ja, oder so irgendwie so, so ganz <lacht>
0: ja. verrückte DJs. Ja, ja ich meine, An
2: Andrew Wang hat ja auch diesen Mars-Sound direkt genutzt. In direkt gesampelt, und... oder? Ja. ja, genau. <lacht>
1: ja, klingt Great. ja auch einfach mega cool. Also der, der Sonnenwind klingt auch total abgefahren, irgendwie eher so ein bisschen wie so Delfinlaute. Ja, yeah. okay. <lacht> äh, könnt ihr euch so, alles auf der, ja. auf der NASA-Webseite anhören, die stellen das alles zur Verfügung.
2: Was ein Gletscher ist, wissen viele, das habe ich nicht letzte Woche gelernt. Aber was für mich ganz neu war und worüber ich bis heute staune, ist, dass es von Menschen gemachte künstliche Gletscher gibt. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Also ein <lacht> Gletscher braucht drei Sachen, um zu entstehen. Schnee <lacht> und vor allem Kälte und viel Zeit. Also man braucht Schnee, der muss sich irgendwo hinlegen und dann muss die Kälte dafür sorgen, dass der Schnee auch über die warmen Jahreszeiten, also auch im Sommer und im Frühling und im Herbst nicht schmilzt und dann halt neuer Schnee drauf fällt Und das wiederholt sich Jahr für Jahr. Und durch den Druck des gesammelten Schnees... werden das hochkompakte Gletschereisschichten. So entsteht ein Gletscher quasi in der Natur. Es gibt aber eben selbstgemachte Gletscher. Und die gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten. Und vor allem in den Gebieten so... in der Nähe der Gebirgszügen des Himalaya... oder des Karakoram oder des Hindukusch. Da gibt es eben Leute die auch so geschichtlich davon ausgegangen sind, dass Gletscher Lebewesen sind. Also die haben gesagt, diese Gletscher, die haben Namen und die haben auch Geschlechter. Und wenn man einen neuen Gletscher haben möchte, dann kann man die züchten. Das heißt, man nimmt Eisfragmente von männlichen und von weiblichen Gletschern, kombiniert die oder wie die das genannt haben, verheiratet die und dann kommt da so ein bisschen eine Schicht Kohle drauf, Weizen und Gräser, What? damit die sich quasi vermehren können.
1: Wie bescheuert und ist das denn?
2: Ja, aber das funktioniert aufgrund dieser Schutzschicht können diese Gletscher quasi wachsen. Also die wachsen dann Jahr für Jahr und das funktioniert tatsächlich. Ach. Und diese Technik hat sich auch verbreitet über die Jahre. Und ein bekanntes Beispiel ist in Nordindien, in Ladakh heißt das, glaube ich. Da gibt es halt im Sommer bis zu 30 Grad und im Winter bis zu minus 40. Oje. Das heißt, dass dass es dort eine Zeit gibt, in der die Gletscher super schnell schmelzen, in der haben die auch ganz viele Probleme damit, dass es halt alles überschwemmt wird und im Sommer ist wenig Wasser da und im Winter ist es halt super kalt. Und dort haben sich zwei äh, Techniken entwickelt, wie man Gletscher selber bauen kann, horizontale und vertikale Gletscher. Horizontale ist relativ einfach, da wird Wasser, was quasi von schmelzenden Gletschern gesammelt wird, wird in kleine runde Becken gepackt dann wartet man, bis das gefroren ist und dann macht man die nächste Schicht obendrauf. Bei Vertikalen, wie der Name schon sagt, gehen die nach oben und was man da macht ist, man nimmt auch Tauwasser von Gletschern und lässt dieses Wasser einfach nach mitten gerade in die Luft sprühen. Das fängt dann an zu gefrieren und das, das fängt dann halt, das sieht dann so ein bisschen aus wie so eine Pyramide halt oder wie eine umgeräte Eistüte. Also kann, könnt ihr euch im Internet angucken, das Ganze nennt sich Stupa oder Stupa und es, es sieht einfach wahnsinnig aus, das ist so 25 Meter hoch. 25 da Meter, okay, ich dachte, 25 ich Meter da, hoch. hatte das
0: gerade so einen Meter hoch oder so jetzt vor Augen. Aber nee, 25 nee Meter, wirklich, das Meter, okay, ist riesig krass.
2: groß und damit hat man halt Wasser für etwa 10 Hektar Land. Also das ist da drin gespeichert, weil der große Vorteil ist, die Oberfläche wird durch diese Pyramidenform quasi verkleinert und die Oberfläche ist ja das, wo die Sonne dann angreift, wenn es warm wird. Und das heißt, die können damit viel länger diesen, diesen Gletscher auch in die Sommerzeit mitnehmen und ah. das Wasser, was dort rauskommt, als Trinkwasser oder als Wasser für deren quasi, wenn sie Sachen anbauen, benutzen. Weil sie da sonst hätten sie einfach nichts. Sie haben, die haben Wasserknappheit dort in der Gegend. Deswegen ah. ist, das, ist das ein ziemlich cleverer Weg, um eben das Wasser dort zu behalten und eben auch dafür zu sorgen, dass das langsamer schmilzt. Das Ganze wird inzwischen sogar in der Schweiz gemacht. Und es sind über 100 weitere in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Kirgisistan oder Kasachstan geplant. Und es gab sogar einen Vorschlag von deutschen Forschern, die haben nämlich vorgeschlagen, dass man das Meerwasser auf die Antarktis pumpt, ah. um dort riesige Gletscher zu machen, um so dem Klimawandel entgegenzuwirken, weil … Ah. Was man vielleicht noch nicht weiß, aber Eis reflektiert ganz viel Sonnenlicht ja. und sorgt auch dafür, dass das quasi nicht absorbiert wird. Wasser hingegen, weil es so dunkel ist, absorbiert die Energie des Lichtes und sorgt deswegen auch dafür, dass das Wasser sich schneller erhitzt, als, das, als dass sich Eis erhitzt. Ja und
1: wenn wir weniger Eis haben, wird weniger Sonne generell absorbiert, das heißt es wird auch dadurch dann wieder wärmer, also es ist quasi ein ewiger Teufelskreis.
2: Genau, das stimmt. daher ja. dieser Vorschlag, der deutschen Forscher, der so ein bisschen abgefahren klingt, wo es auch viel Kritik gibt, weil man damit natürlich auch den Lebensraum von vielen Tieren total verändert, aber äh, ja, clever mitgedacht so ein bisschen.
1: Ich habe diese Woche gelernt, dass Menschen bis zu ihrem 55. Lebensjahr immer optimistischer werden.
0: <lacht> okay. Also das immer, ist, immer, ja. immer wieder optimistischer, okay? Ja,
1: immer optimistischer, es steigt quasi, okay. unabhängig von Schicksalsschlägen und so weiter. Und ab dem 55. Lebensjahr stagniert es kurz und dann sinkt der Optimismus wieder. Und das kann man oh sich nein. quasi, ja, das kann man sich quasi vorstellen wie so ein umgedrehtes abgeflachtes U, also ja. den Graphen. Oh. Ja, also das finde
2: ich jetzt nicht so schön. Ja, Entschuldigung.
1: Amerikanische Forscher haben das herausgefunden. Die haben 1200 US-Amerikaner mit mexikanischer Abstammung über Jahre begleitet und regelmäßig mit standardisierten Methoden, Lebenseinstellungen und positive wie negative Erlebnisse abgefragt. Und... Das ist natürlich eine sehr kleine und sehr spezifische Testgruppe. Ich weiß auch nicht genau, ich sagen, warum ich
0: vorab, sie ja, äh,
1: US-Amerikaner mit mexikanischer Abstammung ausgerechnet <lacht> gefragt haben. Aber also es gab auch sehr individuelle Schwankungen in der Untersuchung. Das lässt sich aber damit erklären, dass das Erbgut zu etwa 25 Prozent bestimmt, wie optimistisch man ist. Das wurde schon hm. vorher mal herausgefunden. Finde ich ganz schön viel, ehrlich gesagt. Ein
0: Viertel ist das, ja. ne? Ja, ja. Das ist tatsächlich, okay, wenn man also ein bisschen nicht, also nicht so optimistisch ist, dann kann man das zu so einem <lacht> genau quasi auf die Gene schieben. auf die Gene schieben. Okay, das ist doch gut.
1: Ja, die Studie deckt sich allerdings mit vorangegangenen. Also in vorangegangenen Studien, die auch größer waren, wurden durchschnittliche Werte für Lebenszufriedenheit, Selbstvertrauen, Wohlergehen und so weiter abgefragt. Und die haben in etwa den gleichen Altersverlauf wie die vorgestellte Optimismus-U-Kurve.
2: Haben die zufällig auch rausgefunden, wie man dafür sorgen kann, dass das U nicht mehr runtergeht am Ende? Also.
1: Ja, das ist, also man schätzt zumindest, woran es liegt, dass es ständig steigt, unabhängig von Schicksalsschlägen und so weiter. Und zwar schätzen sie, dass es daran liegt, dass die Handlungsautonomie und die Wirkmacht der meisten Menschen auch steigt, mit hm. zunehmendem Alter. Ja. ja, und ab 55 bleibt es dann halt erstmal so und dann muss man sich irgendwann pflegen lassen. <lacht> ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Ja, oder Man, aber, ist, man hat sagen, einfach keine Schreite Lust Theorie. mehr vielleicht. Also vielleicht ist man dann an einem Punkt, wo man denkt, okay, reicht jetzt auch langsam. Ja, äh, jetzt wird es nicht mehr besser. Genau, jetzt ist auch egal, dann kann man auch, ist auch egal. Dann.
1: Ja, ist aber traurig eigentlich. Aber es ist halt auch eigentlich ein bisschen schön. Aber eigentlich
0: gar nicht so traurig. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass man bis 55 Jahre eigentlich immer optimistischer wird, kann man das doch irgendwie, ist das doch was für die Habenseite, oder? Also das ist doch...
1: Ja, wir, wir, wir gucken einfach nur die Hälfte quasi der Untersuchung an.
0: Nein, also ich meine, wenn man selber das auf sich jetzt bezieht, so dann denkt man, okay, ja, klar. Wie, wie viel optimistischer werde ich noch in meinem Leben, sage ich jetzt mal. Und wenn es so Studien gibt, die beweisen, dass es bis 55 Jahren anhält, finde ich, kann man das auf jeden Fall äh, positiv sehen.
1: Ja, ich schicke mal das Grüße stimmt. an meine Eltern raus.
2: <lacht> ja, ich auch.
1: Die werden immer optimistischer jetzt. Aber ich meine, wir
2: sind ja jetzt, guck mal, wir sind ja noch nicht... 55, ne, da es noch einiges zu tun. Ja, und und wir jetzt ich nicht. Hielt, ja, und ich hielt mich jetzt eigentlich doch für relativ optimistisch. Frage ich mich, wo soll denn das hingehen? Ja, bei dir eskaliert <lacht> das bestimmt.
1: Ja, ich
2: gehe ja, gehe in, so, geh in so ein Casino rein und schmeiße einfach das Geld um mich. Ja, es wird schon
1: gut gehen. <lacht> ich glaube nicht, dass man risikofreudiger wird.
2: Hast du nicht gesagt. <lacht>
1: Ja, eher okay, so nach dem Motto, ich, ich es, finde, wird das das. es wird alles gut und es wird besser werden und es ist nicht so schlimm, wenn jetzt mal was Blödes passiert. so ne
2: er hätte noch, noch immer Jotje Jange. Oder wie dieser Trend gerade, der aus, wo kommt der her? Aus Dänemark. Dieses Püt? Oder pit Püt? pit Pitt pit pit? pit heißt es, glaube ich. Oder meinst du pit, Hügge? P-Y-T. Ne, Hügge ist was anderes. Yeah. Diese Wir wollen auch gerade sagen,
1: ich, ich kenne nur Hügge. <lacht>
2: <lacht> ja, und pit ist diese Einstellung, dass wenn was schief geht, dass man sagt, ja, okay, äh, ja, Next time. Jetzt. Okay. Ja, so in die Richtung, genau. Also quasi der Umgang mit Enttäuschung und mit Fehlern. Das ist so ein neues mit Ding, was wohl. In Mit Enttäuschung riesig... und mit Fehlern. Mit WLAN, ja auch. <lacht>
1: <lacht> wenn das WLAN eine große Enttäuschung. WLAN.
2: Okay. Ja, genau. <lacht> ist wie wenn in der WG wieder das WLAN ausfällt, und sagst du auch, ja, okay. Ist halt wird so. Schon, wird schon wieder angehen.
0: Ich habe letzte Woche gelernt, dass Rauchen einen positiven Effekt auf die Entwicklung und den Krankheitsverlauf von Colitis Ulcerosa hat.
2: Von Geschwüren? Colitis und Ulcerosa.
0: Geschwüre. Nee, nicht ganz. Also es ist eine äh, chronisch entzündliche Darmerkrankung, ähnlich wie ah Morbus äh. Crohn. Und genau in diesem Fall ist halt der entzündliche Überfall im Dickdarm und im Kolon. Die Wissenschaft ist sich auch gar nicht genau sicher, warum das tatsächlich so ist. Aber es gab Studien oder gibt Studien. Und in der aktualisierten S3-Leitlinie Colitis ulcerosa der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. <lacht> das habe ich jetzt abgelesen, das konnte ich mir nicht merken. Da steht tatsächlich, aktives Rauchen hat einen protektiven Effekt auf die Entwicklung und
2: den Schweregrad einer Colitis ulcerosa.
1: Naja, dann nichts wie los.
2: <lacht> ja, Nein. Ich sagen. Also vorbeugend ist es nicht, sondern nur, wenn die Krankheit schon
0: ausgebrochen ist, nicht wahr? So ähnlich, genau. Also Ex-Raucher <lacht> hingegen haben ein äh, 70% höheres Risiko, eine Colitis Ulcerosa zu entwickeln. Das heißt quasi, <lacht> dass Leute, die mal geraucht haben und aufgehört haben... Zu so 70 Die müssen Prozent, wieder anfangen. Die müssen tatsächlich wieder an. Also ja, es ist tatsächlich so, dass Ex-Raucher, die wieder anfangen zu rauchen, einen milderen Verlauf mit der Krankheit haben.
1: Das ist ja weird.
0: Also dann gibt es weniger, ja, also ja, weniger, weniger, so. quasi. Genau, ja, richtig. So, also, es gibt immer so es, Genau, es gibt immer so Schübe. Ja. Also das funktioniert so schubweise und durch das Rauchen werden diese Schübe quasi ja verlangsamt oder gemildert. Und als ich das gehört habe, dachte ich so... Wie kann das denn sein, dass Rauchen tatsächlich in irgendeiner Weise irgendwo was Positives hat? Und das hat mich sehr verwundert und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und dann dachte ich mir, wow.
1: Ja, aber weißt du jetzt, kann woran man? das liegt? Nee, wissen Sie Nein, das nicht. weiß
0: man genau richtig. Es gibt Studien, die das beweisen und es gibt auch Behandlungsmethoden, dass Colitis ulcerosa quasi mit so also einem Nikotin pflastern. Äh, das auch, wollte ich
2: gerade fragen. Auch, das geht also.
0: Ja, also es... Wie es genau funktioniert und wie erfolgreich das ist, ist es tatsächlich noch nicht wirklich bewiesen, weil man es noch nicht wirklich herausgefunden hat, warum das so ist, aber man hat quasi herausgefunden, also statistisch valide sozusagen, dass Rauchen tatsächlich einen positiven Effekt darauf hat.
2: Gut, ich meine, wenn man jetzt einfach gar nicht raucht, dann hat man ja auch ein 70 Prozent geringeres, nee, anders das funktioniert so nicht. Ich habe kein um 70 Prozent erhöhtes Risiko diese Krankheit zu bekommen, das, da würde ich mal einfach hoffen, genau, mit dem steigenden Optimismus so, der nächsten Jahre, dass mich das auch nicht ereilt, damit ich auch nicht anfangen muss zu rauchen. Ja, ab
1: 56 so. erheilst dich dann. Genau. Richtig. Ja, genau. <lacht> Achs,
0: bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist die Mongolei. Schön. Ja,
1: Okay. Ich kenne
2: die Hauptstadt,
0: ich kenne die Hauptstadt. Ganz, ganz, ganz ruhig, ganz langsam. Wir fangen erstmal ganz vorne an und, also wisst ihr, wo die Mongolei liegt? Die ist ja ein sehr, ja. sehr großes Land und sehr bekannt
2: eigentlich. Östlich von Russland, also nee, kann man so nicht sagen, Russland geht ja oben dann weiter, aber so zwischen China und Russland da eingeklemmt. Genau, richtig. Und das sind auch tatsächlich
0: die einzigen, einzigen Länder, die an der Mongolei grenzen. Ja, und die Hauptstadt der Mongolei ist Ulaanbaatar.
1: Das ist doch dein Safe-Word.
0: Mein Safe Word? Ja, das ja, stimmt.
1: Das
2: Safe Word. Oh Gott. Ja, in so in so Sexpraktiken.
1: Ulan Ulan ja, nachdem wir schon gefragt wurden, ob wir auch zu dritt Sex haben, dachte ich, erwähne ich das mal hier kurz. Und
2: das okay. ist unser, das das ist unser das
1: Safe Word. Safe -Word. <lacht>
0: Alles klar, okay, können wir ja einführen.
2: Oh. <lacht> ah.
0: Okay, na ja, okay. Ulaanbaatar hat 1,4 Millionen Einwohner und damit wohnen 50 Prozent der Menschen in Ulaanbaatar, denn die Mongolei hat nicht mehr als drei Millionen Einwohner.
1: Oh, das ja, ist ja winzig. Das ist
0: wenig. Das ist ja. wirklich, naja, das Land ist riesig.
1: Naja, aber die Population ist winzig.
0: Genau, also das Land hat äh, 1,5 Millionen Quadratkilometer und ist damit so groß wie der Iran, hat aber tatsächlich nur drei Millionen Einwohner und ist auch damit das dünnst besiedelte Land der Welt. Auf jeden Fall teilen sich zwei Menschen ein Quadratkilometer in der Mongolei. Geil. Und das ist eine Menge Platz.
2: Sehr viel Personal Space auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Fall, ja. Die Landschaft in der Mongolei ist auch tatsächlich sehr karg und sehr ja, mhm. trocken. Also es ist sehr durch, durch die Steppe und durch die Tiger und allgemein durch, durch Gebirge geprägt. Die Mongolei ist seit 1206 unabhängig. Damals als Vereinigung von mongolischen Nomadenstämmen. Genghis Khan hat da eine große Rolle gespielt. Genghis Khan, also nicht nur eine beliebte Band aus den 70ern und aus den 80ern. Der Genghis Khan war halt der erste Khan dem, des mongolischen Reichs in 1206. Wusste ich tatsächlich auch nicht, dass durch Genghis Khan quasi die Mongolei ja, unabhängig wurde oder das erste Mal so als echter Staat niedergeschrieben wurde oder dass es halt diese Einigung quasi gab. Heutzutage leben tatsächlich 30% Prozent der Mongolen noch als Nomaden. Das heißt, haben keinen festen Wohnsitz. Wenn, jetzt man, wenn man jetzt überlegt, dass die Hälfte der Mongolen in Ulaanbaatar leben, also 50 Prozent, und 30 Prozent der Mongolen Nomaden sind, dann gibt es noch 20 Prozent, die halt in anderen Ortschaften Fest leben.
1: installiert sind.
0: Genau, die fest installiert sind, richtig. Äh, es gibt tatsächlich auch ein Ort, der heißt Moron. <lacht> das weiß ich tatsächlich. Genau, mein Humor. Das you weiß guys ich,
1: are morons.
0: Das weiß ich tatsächlich auch nur, weil ich die aktuelle Folge der Grand Tour gesehen habe. Falls es ah. irgendwelche Hörer kennen. Ja, und was bei den Nomaden halt ganz interessant ist, ist, dass es da ja auch viele Kinder gibt, die ja auch irgendwie zur Schule gehen müssen. Und das Schulsystem in der Mongolei ist tatsächlich ein bisschen schwierig, gerade jetzt auch für die Nomadenkinder, weil die dann halt ja eingeflogen werden müssen. Die werden dann teilweise tatsächlich mit Hubschraubern abgeholt, in, in Internate gebracht und gehen da halt normal zur Schule.
1: Ah, und dann kommen die in den Ferien mit Hubschraubern wieder dahin, wo ihre Eltern gerade sind?
0: Genau, richtig. Also das gilt halt für, ja für die Nomadenkinder. Und das sind halt 30% Prozent der, der Mongolen. Das ist tatsächlich auch <lacht> so Crazy. ziemlich einmalig. Ich weiß jetzt nicht, ob es in anderen Ländern in der Form noch so ein Schulsystem gibt oder wo das so ausgeführt wird. Hm. Ja, und warum ist jetzt die Mongolei das beste Land der Welt? Außer, dass es mega karg ist und groß und einsam. Ulaanbaatar war die erste Hauptstadt, die ich tatsächlich kannte. Noch vor Berlin oder irgendeiner anderen Stadt. Deswegen hat Ulan Bator für mich irgendwie immer so einen, so, einen, so einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es mein Interesse an die Geografie und an die Länderkunde geboren hat. Und ohne Ulan Bator und ohne die Mongolei würde es wahrscheinlich diese Sektion und vielleicht auch diesen Podcast gar nicht
1: geben. Oh, dann gäbe es gar nicht Geografie, Dirk.
0: Ge Geografie? Du meinst den Geogesser-Dirk? Ja. Das stimmt. Alles das, was daran hängt, das würde es wahrscheinlich so in der Form gar nicht geben. Und weil die Mongolei und Ulan Bator für mich irgendwie so, keine Ahnung, dafür stehen, dass ich... Da mich ja doch ein bisschen auskenne, ist das ist die Mongolei heute das beste Land der Welt.
1: Das ist ja okay, sehr subjektiv, völlig, aber es ist voll gut. gut.
2: Ja, voll gut.
1: <lacht> Hannas Herz <lacht> Beitrag. Herz <Herzbeitrag. Herzbeitrag. lacht> Ich möchte heute ein paar Sachen mit euch teilen, die ich herze, weil ich habe irgendwie keine Lust. Sachen zu hassen, heute. Und ich finde, einerseits finde ich es total toll, dass in manchen afrikanischen Ländern jetzt die Elefanten von den Feldern vertrieben werden, indem sie mit Chili-Kanonen beschossen werden. Was? <lacht> ja, weil die Elefanten, die plündern gerne so reifes Getreide und ja. wenn man das quasi nicht mitkriegt, dann ist einfach die komplette Ernte für eine ganze Saison Futsch. Aber um den Artenschutz durchzusetzen und zu erhalten, darf man Elefanten ja nichts tun. Und deswegen wird jetzt sich dafür eingesetzt, dass es quasi Nachtwachen gibt. Und die haben dann so Kanonen, mit denen sie so kleine Bälle schießen. Und in diesen Bällchen ist Chiliöl. Und das schießen sie auf die Elefanten. Und die Elefanten finden es überhaupt nicht lecker. Weil die das irgendwie total scharf finden, logischerweise. Und dann gehen die.
0: Immerhin besser ja. als, als echte Patronen oder so, ne? Also als ja genau, echte also es tut genau. denen nicht ist weh, okay. die,
1: die denken sich so, was hat mich denn da jetzt gestreift und dann riechen die das und dann gehen die.
0: Das okay. ist ja ja, das finde ich… Sehr lieb auf jeden Fall den Elefanten gegenüber.
1: Ja, das finde ich auch lieb. Und was anderes, was mich auch noch glücklich macht, ist, dass es in Deutschland in manchen Cafés so Spendenboxen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, mhm. aber da kann man dann so Geld reinschmeißen. Und dann können andere, die kein Geld haben oder weniger Geld, Teil ihres Kaffees oder auch einen ganzen Kaffee aus dieser Box bezahlen. Das System ja. gibt es auch noch anders, dass man quasi an der Kasse direkt noch einen zweiten Kaffee bezahlt Und das wird dann mit einer Strichliste irgendwie aufgeschrieben. Und dann können Leute in das Café gehen und einfach so einen Kaffee bekommen. Vor Aber allen Dingen auch das sehr,
0: sehr diskret. Also die können einfach hingehen und sagen, ich hätte gern einen Kaffee von der Liste oder wie, was man ja, dann halt sagt. Genau. Also sie müssen nicht irgendwie da reingreifen oder so, sondern sagen das dann einfach nur zum, zum Barista quasi. Und der versteht das dann und dann ist alles gut.
1: Ja, also durch die Diskretion ist es natürlich irgendwie vielleicht sogar die cleverere Variante. Andererseits denke ich mir, dass es ganz viele wahrscheinlich einfach nicht wissen. Und dass das durch so eine Spendenbox ein bisschen offensichtlicher wird. Ja, das stimmt. Ja, aber das macht mich glücklich und das finde ich schön. Und deswegen dachte ich, teile ich Chili-Elefanten und Spendenboxen mit euch.
2: Toll. 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 Teams-Tipps. Wie ihr inzwischen bemerkt habt, bin ich der Haushaltstipps-Tim Nummer 1. Ich bin richtig gut ausgebildet. Und diese Podcast-Folge, die solltet ihr euch auf jeden Fall in eure Favoriten speichern, irgendwo gut unterbringen, runterladen und immer parat haben. Es geht nämlich um Fleckenbekämpfung in Kleidung. Ja. Zahnpasta. <lacht> Zahnpasta ist zwar bei ganz vielen Sachen Essig und eine Backpulver. gute Antwort. So, es gibt, wie ihr schon merkt, es gibt unglaublich viele äh, ja, so urbane Legenden, was alles helfen soll und was nicht. Und In ich habe mich ein bisschen leben. genauer informiert. Jetzt ist gut. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen recherchiert und habe mir angeguckt, was tatsächlich Experten dazu sagen. Und das will ich euch nicht, <lacht> nicht vorenthalten. Also Standard natürlich, je frischer und je weniger behandelt, umso leichter kriegt man natürlich einen Fleck weg. Ganz klar. Also es ist jetzt natürlich doof, wenn man jetzt für jedes einzelne Mittel sich irgendwas merken soll. Es gibt aber so ein paar Grundregeln. Zum Beispiel, Gleiches löst sich gerne in Gleichem. Das heißt, wasserhaltige Flecken, sowas, was man zum Beispiel von Früchten bekommt, also Obst oder so, das löst sich auch am besten mit Wasser. Also da nicht irgendwie… Äh, Öl drauf. Groß, ja, Öl zum Beispiel <lacht> nicht drauf machen. Das heißt, in der Regel reicht es einfach, kaltes Wasser zu nutzen, um diesen, um diesen Fleck zu lösen. Flecken, die mit Fett kommen, das ist eine ganz andere Geschichte, da muss man tatsächlich sagen, da hilft es am besten, zu einer professionellen Textilreinigung zu gehen, weil man das am besten chemisch macht. Und das würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen. Es gibt manche Sprays, die man so kaufen kann, womit man das behandeln kann. Da muss man aber genau wissen, ob das Spray zu dem Stoff passt und auch zu dem Fleck passt. Und da empfehle ich eigentlich, dann das eher in Profi machen zu lassen. Aber so eine typische Frage, die viele haben, ist, wie ist das mit Rotwein und wie ist das mit Blut? Das sind so die typischen Flecken. Blut
1: nur mit kaltem Wasser, sonst gerinnt es.
2: Okay, auch sehr richtig. Also fangen wir mal mit Rotwein. Na komm, wir mal Blut direkt. Ich habe nämlich gedacht, ich brauche das eigentlich nicht so häufig. Dann war ich heute laufen, habe mir versehentlich irgendwie die Ferse aufgerissen beim Laufen. Zack, war meine Socke Blut durchtränkt und konnte mein neues Wissen direkt anwenden. Das ist sehr richtig. Blut am besten mit in kaltem Wasser aufquellen lassen, weil Blut ist ein sogenannter Eiweißfleck und Eiweißflecken lassen sich am besten mit Enzymen lösen. Und wo sind am besten Enzyme drin?
1: Geilseife.
2: Spucke. Spucke, sehr richtig. Also man kann einfach <lacht> mit Erdsaft? Spucke versuchen, das rauszukriegen. Ja, ist richtig. Aber wer keine Lust hat, viel Spucke auf seine Socken äh, oder auf seine Klamotten zu hauen, in Vollwaschmittel ist auch Spucke. Äh, sind auch Enzyme oder drin. Oder in Geilseife. <lacht> da ist Spucke drin. Genau, Geilseife gibt auch, eine, genau.
0: In dem, in dem Werk, wo das denn hergestellt wird, sind da so zehn Leute angestellt, <lacht> ja, das, die immer ja. so einen Topf spucken. Ja. <lacht> und das wird dann ganz am Ende einfach noch dazugefügt, okay
2: <lacht> das ist das Geheimnis <lacht> kann da Spuren von Blut Blut Spucke enthalten
1: <lacht>
2: <lacht> ah, Schön. Nee, die haben einfach ganz aber viele
1: Lamas ja.
2: Ah, ja, auch gut. eine gute Idee aber Blutflecken wirklich einweichen in, in Wasser quellen lassen und dann einfach möglichst kalt nicht zu heiß, je nach Stoff waschen mit Vollwaschmittel und Rotwein ist ja auch sehr beliebt und da gilt tatsächlich dieser Trick, wenn er ganz frisch ist, Salz drauf machen, weil Salz bindet den Farbstoff und danach mit kaltem Wasser nachspülen und dann auch in die Waschmaschine geben. Es gibt ein paar Sachen, da hilft nichts. Also Schokolade zum Beispiel ist sehr schwierig, weil, das sehr, weil es einen sehr hohen Fettgehalt hat und je, quasi je dunkler die Schokolade, umso schwieriger ist das rauszukriegen. Ja, danke
1: an die, die an unser, auf unser Sofa Schokolade gesessen haben.
2: Das stimmt. Ich, Kugelschreiber ist auch sehr schwierig. Kugelschreiber, am besten direkt zu Experten gehen oder besonderes Mittel dafür besorgen. Und eine Sache, wo man es vergessen kann, ist Permanentmarker natürlich. Also da hat man vielleicht, vielleicht wenn du so einen weißen Ar Ärztekittel hast, den du als Kochwäsche dann auch noch, noch sofort behandeln kannst und der viel aushält. Da, da vielleicht, aber sonst keine Chance mehr. Sachen, kennt, Sachen aber
1: niemand weiß, wie es richtig heißt. Wie es richtig heißt, wie heißt das weibliche Geschlechtsorgan?
2: Vulva.
0: Vagina?
1: Cool, Jungs, ihr habt genau die beiden Begriffe genannt, die es auch am besten beschreiben, denn es gibt keinen, der alles beschreibt.
2: Sachen, jeder kennt, Sachen jeder kennt, aber niemand weiß, wie es richtig, wie es
1: richtig heißt.
2: heißt. <lacht> <lacht> Wir sind am Ende der Folge angekommen. So, das, das sind auch meine Geigenkünstler dann auch wieder zu Ende. Am Ende der zwölften Folge, der Ton macht die Musik. Ich habe wieder viel gelernt. Ihr hoffentlich auch. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt noch viel, viel mehr lernen und ihr habt noch nicht alle Folgen gehört, das ist ja nur die aktuelle. Ihr könnt natürlich zurückschalten und die letzten elf Folgen euch von vorne bis hinten nochmal angucken. Hören. Äh, oder anhören. Ja, anhören am besten. Damit ihr was zu tun habt. Oder ihr macht das so wie die ersten von euch jetzt immer wieder gemacht haben und schreibt uns Nachrichten mit Sachen, die euch aufgefallen sind, die ihr spannend findet, über die wir vielleicht auch mal reden können oder wollen oder sollen. Immer wieder flattern Nachrichten ein und wir freuen uns natürlich auch über alle Bewertungen, die reinflattern auf iTunes und inzwischen auch auf Facebook.
1: Es sei denn, die sind schlecht.
2: <lacht> Dann redet bitte vorher mit uns. Genau, genau. fragt uns Lass vorher. Lasst uns das
1: klären. Uns.
0: Genau, wir können das auch mit <lacht> Freunden klären. Genau.
2: Wir laden euch dann vielleicht auf eine belgische Schokolade ein. Die, äh, das, das Angebot
0: eben. steht übrigens immer noch. Also wenn, genau. wenn wir irgendwann mal irgendwo live auf einer Bühne sind, kriegt ihr alle von mir äh, eine praline belgische
2: Schokolade. Ich auch? Ja, klar. Wenn cool. du die haben willst. Hm. Passend dazu ist das Thema der nächsten Folge unwahrscheinlich wahrscheinlich. Ja. Und, Hä? Äh, ja. Wie es
0: passend dazu ist. Unwahrscheinlich, wahrscheinlich, dass wir jemals auf einer Bühne sitzen und diesen Podcast.
2: Genau.
1: <lacht> okay.
2: Richtig. Ja, Leute, war hier. schön mit euch. Okay. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns alle bald wieder hören und eigentlich auch bald wiedersehen. Es ist zwar okay, euch nur auf dem Ohr zu haben, aber es ist schöner, euch direkt vor einem ich zu haben. Ich euch Bestimmt. auch, Jungs. Ja. Ja. Wir sehen uns dann erst in zwei Wochen wieder, glaube ich.
1: Ne, ja. wir hören uns in zwei Wochen, aber sehen uns? wir sehen uns schon übermorgen.
2: <lacht> das stimmt. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beide in meinen Ohren wart. Und gerne, gerne. Wir Kein Problem. Sehr gerne. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao. ciao. Okay. Vorbereitung ist das A und O, Dirk.
0: Ja, ich weiß. Das ist alles ungewohnt.
2: Es ist alles anders.
0: Oh, ich hab's schon gehört. Ich hab's schon angemacht.